0: Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer, con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: Luego del segundo y último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, las columnas de opinión no les quedó otra alternativa más que reconocer que Donald Trump fue más preparado en el sentido emocional de no reaccionar tanto ante las preguntas pero era obvio porque después el presidente Trump dijo no se abordaron los temas polémicos entonces era obvio que el debate fuera algo más sencillo ...más tranquilo. Sin embargo, no se ha dado a conocer el ganador. Pero ambos candidatos como que se dividen... ...el mérito de haber tenido su parte buena y su parte mala. Ahora. Estados Unidos es un país de jóvenes. Y lo que la gente dice en el común denominador es que ya hace falta otro candidato joven a la presidencia de los Estados Unidos y que no sea ni demócrata ni republicano. Sería la única manera en que Estados Unidos podría doblegar los vicios del pasado y mantener su hegemonía y liderazgo de país modernista. Buenas noches, Margal y Reina. Bienvenida a Charlas de la Noche.
2: Buenas noches Frank, efectivamente fíjate que me gusta mucho lo que acabas de comentar, aquí por lo pronto nosotros nos hemos llenado de una bola de partidos que ni siquiera sabemos lo que significan sus, sus siglas, Este hay un partido que se llama PES y, y otros como, no sé decirte si son unos cuatro o 5, Obviamente todos este son como unos tentáculos de morena del partido que está ahorita en el poder.
1: Lo que les llaman partidos satélites, Magali.
2: Exacto. Y fíjate que llama mucho la atención que el partido verde, que, que tuvo unas bastantes buenas acciones en, en, en este, periodos pasados, como por ejemplo eh, una muy importante que fue de que ya no hubiera eh, animales en los circos y eso le sumó bastantes puntos al Partido Verde Ecologista, pues resulta que también está incluido en esos satel, en esos partidos considerados satélites de morena, del partido que está ahorita en el poder y que deja muchísimo que desear, Frank.
1: Pues yo lo que recuerdo del famoso Chico Verde, un joven que era el líder del Partido Verde, es que lo sobornaron y muy a gusto, no sé qué tantas cosas hizo, a favor de quienes le entregaron dinero.
2: Exacto. Eh, Después se fue como corrompiendo, bien aplicada la palabra, y, y lo que parecía que iba a ser un, un partido, como dices tú, con, con nuevos bríos, este, con mucho ánimo y con, con gente activista, pues no, la verdad es que este, se perdió por completo. Tenemos otros activistas muy buenos en, en redes sociales, hay un, hay un joven Islas, él denuncia bastante este, lo que, los ecocidios que suceden aquí en las costas de de México y es bien interesante escucharlo, es, es, un, es un tipo que anda por toda la república y anda en mar y en tierra y defendiendo aves y defendiendo este, abogando porque se, se cuiden las playas, ahora que hubo el, el, la invasión del sargazo en, en la Riviera maya y la verdad es que este, este personaje, es este, se me escapa ahorita su nombre pero sé que su apellido es Islas. Este, en Facebook, y él sería un digno representante de, de un partido así, pero pues ya ves que nos está comiendo un lado, bueno, ya no sé hasta dónde lo traemos trepado al comunismo, Frank, con todas las cosas que, que están pasando, como te comenté fuera de micrófonos, este, tú tendrás por ahí también un... un, un sí, audio,
1: Magali. ¿sí? Y te tengo un audio y un editorial. Y si me permites, primero te leo la editorial y luego te pongo el audio que tú mandaste porque resulta que líderes internacionales ya reconocen a México como un país comunista. Y el periódico El Comercio de Perú en la pluma de Gonzalo Ruiz Álvarez, detalla exactamente cómo pasaron del Foro de Sao Pablo a Puebla. Y esto es lo que dice el reconocido escritor hace algunas semanas. En el año 1990 se formó el Foro de Sao Pablo, marco de referencia... ...se encontraba en el Partido de los Trabajadores de Brasil. El PT llegó años más tarde al poder... ...por las urnas y ocupó la presidencia de Brasil... ...con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Cuando el grupo político se conformó solamente... ...el Partido Comunista de Cuba se ostentaba en el poder... Luego distintos miembros de partidos fundadores o adherentes llegaron a ganar elecciones como Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y el más reciente, Andrés Manuel López Obrador. Varios de los grupos políticos fundadores eran de izquierda, en una gama donde imperaban grupos radicales, socialistas y marxistas. Siempre se negó, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fueran miembros, pero en una ocasión, alias Raúl Reyes, el comandante muerto, en el bombardeo de la Angostura en territorio ecuatoriano, a cargo de aviones de la aviación colombiana, dio un saludo y leyó una proclama emitida por alias Manuel Marulanda Tirofijo. Hoy el grupo de las FARC, legalizado tras el Acuerdo de Paz, comparte el foro y se declara comunista. Pero en julio de ese año, en Puebla, se formó otro colectivo político latinoamericano que vino a formar la sede del Foro de Sao Paulo. El Foro Puebla. Parece ser un nuevo ramal remozado del Foro de Sao Pablo que habla de la reflexión y acción. Adscriben viejos políticos y nuevos personajes a Puebla, que fue Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, ahora en el grupo disidente de Alianza País que se hace llamar Revolución Ciudadana y que se instaló en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En Buenos Aires se dieron nueva cita el 8 de noviembre y los discursos saludaron el triunfo del peronismo y sus ramas kirchneristas en el binomio de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Uno con mala memoria de sus lamentos sobre los gobiernos kirchneristas y otro con muy buena memoria de lo que la justicia tiene experimentando en contra por presunta y colosal corrupción que acaso archiven y jamás se juzgue. Las coincidencias de ambos foros han sido enunciadas y son preocupantes. Por eso aquello de reflexión y acción llama la atención. Las hogueras de Santiago o La Paz, la coordinación por redes del vandalismo, lo mismo en Barcelona que en Quito o las ciudades chilenas deben ser investigadas. Las redes sociales y los troll center son instrumentos comunes de los nuevos líderes y sus operadores siniestros que intentan aprovechar del descontento popular para atacar la democracia formal y a los gobiernos liberales de métodos del caos y la protesta destructiva. No pueden ni deben ser fórmula de un gobierno posible desde la primavera árabe los indignados chalecos amarillos o el paro en Ecuador las similitudes marcas compartidas terminar con lo que existe en casos que no quede piedra sobre piedra tal vez para modelar constituciones o desestabilizar gobiernos todo se verá a su tiempo, termina la editorial. O sea que en graves palabras nos dan a entender que México ya es una sede del Foro de Sao Pablo y que es un movimiento mundial en el cual pues alas socialistas y comunistoides porque yo les llamo comunistoides Magali Porque se supone que en un gobierno comunista Todos participan del bien común O sea, todos reciben partes iguales Y en la 4T No se ve un bien común Los que le están manejando Se están enriqueciendo a manos llenas Mientras que el pueblo Empobrece aceleradamente Magali ¿Qué piensas?
2: Pues sí Frank, es esa es, es una situación muy eh, lamentable, eh, ya habíamos comentado aquí alguna vez este tipo de gobierno y, y te mencioné yo que había un tipo de gobierno así que, que lo que pretende es el bienestar común a, a, en, en su máxima expresión y ese tipo de, de gobierno se llama socialdemócrata que es la, es el que tiene Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca o sea, los países escandinavos pero es un modelo completamente diferente Perdón. a lo que a lo que si no tengas cuidado, a lo que se pretende aquí eh, ahora, hemos visto que las acciones han sido muy devastadoras en en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, porque no están siendo representantes del pueblo. O sea, más bien todas las leyes que han estado eh, que han estado aprobando y todo todos los decretos que han estado aprobando, como la desaparición de los fideicomisos, y ahora el día de ayer se aprobó una ley de egresos para el, para el año que entra en donde se va a a encarecer, por decir algo, se va a hacer más caro el Internet y y los servicios de telefonía celular. Cuando estamos pasando por la pandemia y hay personas eh, de muy escasos recursos que tienen que pagar el Internet por hora o por fuera para que sus hijos, tres hijos o cuatro hijos, puedan tener acceso a las clases virtuales que se están llevando a cabo ahorita. Entonces, esa medida que acaba de ser aprobada, por ejemplo, es muy eh, dudoso que sea para el bien del pueblo. Entonces, esos senadores y esos diputados, pues, ¿en qué están pensando al aprobar ese tipo de cosas? Porque no se está subiendo los impuestos a esas compañías y que se les ponga una restricción de que no, no aumenten sus servicios a la, a la ciudadanía por consideración a la ciudadanía por, por la pandemia sino que nosotros sabemos que si hay un impuesto hay un gravamen de parte del gobierno a ese tipo de compañías las compañías lo van a pasar a los ciudadanos Frank
1: claro. además Magali, si no me equivoco una de las tónicas de campaña de López Obrador fue ofrecer internet gratuito para todos si no mal recuerdo
2: pero acuérdate también que dijo que una cosa era estar en campaña o sea, lo que se decía en campaña era así como que, ay bueno pues sí lo dije, pero era para ganar y no tengo que cumplirlo y no lo va a cumplir, o sea, eso ya lo dijo alguna vez en una mañanera y la verdad que fue como un, como un balde de agua helada sobre todos los que sus esperanzas en toda su retórica y, y como tú lo acabas de mencionar este lo de la agenda del foro de sao paulo o sea a nosotros nos está llevando al comunismo o socialismo del siglo 20 como le llaman o no, del 21 este sin sin que el pueblo se hubiera dado cuenta o sea el pueblo no se dio cuenta el pueblo votó por un por un partido pensando que iba a haber un buen cambio para México y lo que se ha visto es todo lo contrario. Entonces la verdad es que el pueblo fue engañado y esta es como esa, eh, ese mecanismo que están haciendo y que, y que tanto lo, lo menciona este, la politóloga eh, Gabriela Álvarez y de la, la guatemalteca, digo, se llama, ¿cómo se llama? Gloria, Gloria Álvarez. Este, ella lo dice hasta el cansancio, o sea estos gobiernos son gobiernos que han fracasado en otras, en otros lugares y nos los están imponiendo porque la, la élite que está sobre, 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 sobre los gobiernos arriba, ellos son los que se benefician nada más y que todo el, y que todo el pueblo esté pobre. Ahorita también, otra, otro ejemplo que te comentaba yo desde ayer es que ya ves que hay un tratado de, de aguas entre México y Estados Unidos y que se tiene que pagar unas, una cantidad de metros cúbicos de agua a Estados Unidos de parte de México por el afluente del río que nos, que nos separa, ¿no? Y eh, hay ese acuerdo que ya todo el mundo sabe desde 1944 y, y así. Entonces. Eh, se vaciaron las presas de, de, de Chihuahua y no conforme con dejar en la desgracia porque eso no puede ser calificado de otra manera a esos pueblos, sobre todo a Camargo este, acaba de decir el presidente ayer que como todavía falta agua que pagar este, se quiere vaciar pues, se quieren abrir las compuertas de la presa del Cuchillo que tú al, lo has de saber es, es una de las principales presas con las que cuenta Nuevo León y de esa presa también a veces hasta se llega agua a la presa Falcón porque, porque se tiene ese convenio con Tamaulipas entonces ya se dijo eso en la mañanera ayer y para pronto que el, el eh, senador eh, Samuel García y una diputada fueron estuvieron hoy ...ahí en, en las oficinas de, de la Comisión Nacional del Agua... ...para este, enfáticamente oponerse a esa decisión, Frank... ...porque es arbitraria, no se hizo un estudio... ...no se hizo una consulta, no se platicó... ...o sea, él nada más desde allá del Palacio dice... ...pues ahora le vamos a quitar agua a estos... ...sin saber por todos los problemas que pasan... ...estos estados del norte porque acá no llueve como en Tabasco, o sea, él ha de pensar que pues que al cabo va, va, va a llover, o sea, no, no tiene conocimiento, o no sé si sí lo tiene y es muy macabro, y la verdad es que este, afectaría también muchísimo a, a estos estados Frank.
1: Sí, Magali, y vaya que todo esto en conjunto viene a afectar tremendamente el... el desarrollo de Nuevo León, porque Nuevo León es uno de los estados que más produce para el Producto Interno Bruto, entonces le quitan el agua, imagínate dónde queda, pero te voy a poner el audio del funcionario que en España está diciendo... Que tú me lo enviaste, está diciendo que México ya es un Estado comunista. Si no lo escuchas, Magali, me disculpas porque lo tengo en la misma unidad, pero vamos a intentarlo que lo escuchemos todos.
3: Sí, claro. Todos estamos con quienes defienden la ley, el orden y la libertad. Ustedes están con los terroristas Antifa en Estados Unidos y con los terroristas de Alsasua aquí en España. por supuesto, están con sus amigos y correligionarios del narcosocialismo, que es la mafia de la droga en Iberoamérica, con ropaje ideológico de izquierdas. Ahí tienen en la bancada de un partido del gobierno al abogado y representante de las FARC, en sus principales negociaciones. Las FARC, señorías, la guerrilla comunista colombiana cuya principal actividad es el tráfico de cocaína. No lo digo yo, lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera las FARC, junto con el Cártel de los Soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Pues ahí tienen sentado Enrique de Santiago Romero Natural de Madrid de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias, o al revés, no lo sabemos. No es extraño. En realidad las FARC como tantos otros, obedecen al final al mismo mando común del foro de Sao Paulo, al que ahora le quieren llamar Grupo de Puebla. Nosotros pensamos que Cártel de Puebla sería mucho más adecuado. Una auténtica mafia internacional.
1: ¿Qué te parece, Magali? Una auténtica mafia internacional. Y cambiarle el nombre, en lugar del foro de Puebla, por el cartel de Puebla.
2: Exacto. Sí, Frank, pues cada vez estamos viendo más esto y creo que también tiene eco en lo que pasó con la captura del general Cienfuegos, porque, pues, no nos, no nos gusta escucharlo, pero somos un narcoestado, o sea, con todo, con todo lo que se ha venido eh, revelando, la verdad es que yo creo que por eso Estados Unidos ya está poniendo sus puntos sobre las IES, porque estaba esto creciendo como la espuma sin ningún control y, y con mucha corruptela y ya ves que también se había dicho que eso ya, ya no lo he visto ni tampoco se hizo eco que, can, que tanto el, el actual presidente como Marcelo Ebrard que también Marcelo Ebrard tiene bastante cola que le pisen este, tenían un aliado en el banco HSBC Cómo se llama, cómo se apellidaba, eh, no me acuerdo, pero lo puso a él en un en un este puesto público y, y, y se dijo, yo sí te lo comenté, que la Interpol los los estaba investigando por un posible eh, cargo de lavado de dinero con, con relación al narcotráfico y luego como vimos que eh, si si empiezas a unir puntos eh, que que liberó a a Ovidio Guzmán y que el el cheque ese que se vio que le dio la mamá del Chapo a Andrés Manuel para su su campaña y el que la fue a saludar al, al coche y le dijo, ya recibí tu carta está hablándole de tú y todo entonces pues sí Frank, este... Nos, nos empieza a hacer sentido y nos
1: empiezan a caer veinte, ¿no? Exactamente, se empieza a ver todo más claro y pues realmente se me hace una acción un tanto, pues ya que cualquiera que la quiere interpretar, pues que el mismo presidente deja de manera muy evidente que ya tiene él una relación completamente, con estos miembros o personajes familiares del Chapo Guzmán.
2: Sí, y, 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 con, y no solamente eso, Frank, sino con, con los países que están también eh, aplicando eh, la agenda del Foro de Sao Paulo, como Venezuela o como Bolivia, y la relación que tiene con estos. Y a ellos también se les imputa lo mismo, Frank, de que tienen mucho que ver con el narcotráfico, entonces ahí la verdad es que como lo comentábamos en programas pasados, pues qué bueno que Estados Unidos ya está este, abriendo mucho los ojos y diciendo pues no, o sea, como que ya llegó hasta México todo esto y como que no hay, no hay manera y no se ve que, que, que haya una voluntad de parte del gobierno de, de frenarlo, al contrario. Como, como lo comentábamos, este la, esta abogada Berta Aguirre ella está constantemente diciendo que estamos en un peligro eh, tremendo, México ya nos está comiendo el comunismo y que ella está anunciando que va a haber próximamente un nuevo partido que se llame Círculo Rojo, que, que va a equivaler al Partido Popular Populista, de, al Partido populista de Cuba al, al único partido que hay y dice que esto es nefasto y, 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 y salen mal las cosas en, en los países que, que abrazan estas políticas, pero lo que pasa es que no ellos no quieren que el país sea, salga avante, ellos más bien quieren tener el control del país para sus propio beneficio, Frank
1: claro, por los mismos recursos Magali, México tiene un sinfín de recursos y es obvio que si hay un control de parte de esos grupos como el foro de Sao Pablo, el foro de Puebla, o Cuba o lo que sea, pues obviamente ellos se ven muy beneficiados con esto, ahora yo realmente me pongo a pensar a cuántos no engañó ...el general Cienfuegos... ...porque de alguna manera... ...él antes de tener orden de aprehensión... ...vino a una gira... ...a los Estados Unidos... ...donde re- fue recibido con honores... ...de parte del gobierno norteamericano... ...y de parte del Pentágono... ...entonces... ...de hecho ayer platiqué... ...con la señora Beatriz Pagés... ...colaborador y socia editorial... ...de este programa... ...y nos dice que la Fundación... Don José Pajés Yergo entregó hace años al general Cienfuegos un premio nacional por su honradez y eso pues a lo mejor tiene sentido a lo mejor en un principio el señor pues se comportó muy bien ahora esto que le han encontrado los norteamericanos, la agencia antidrogas, está pendiente de comprobarse, recuerda que en Estados Unidos nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y Lo que comentabas tú hace unos días me dejó sorprendido porque el caso del general Cienfuegos fue movido de esa corte de Los Ángeles a la corte de Nueva York. Parece ser que la misma donde fue juzgado el Chapo Guzmán. ¿Qué te da a entender esto, Magali? ¿Será que el Chapo lo denunció?
2: Sí. Pues, pues, pues como, que, como que estamos uniendo esas, esas, esas pistas, ¿no? Porque tanto Genaro García Luna como el Chapo y ahora el general Cienfuegos están, están allá en aquella corte. Y acuérdate que cuando tienen vinculación, pues lo, lo, lo van uniendo a un, a un expediente, ¿no? No sé cuándo sería esa premiación que, que dices de Estados Unidos al general Porque en lo que yo pude leer decía que eh, esta, o sea, en lo que derivó esta detención.
1: No fue premiación, Magali, fue un reconocimiento, pero se le le hicieron grados, se le hicieron, o sea, se le hizo una pequeña ceremonia como tal, y a él junto a otros militares de otros países, y hasta me hicieron llegar las fotos.
2: Sí, pero te comentaba que eh, en, en, en los escritos que hemos visto acerca del, 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 de la situación del tema, dice que tenían 10 años de estarlo investigando y de y haber hecho eh, intercepciones a su Blackberry. Ya ves que pues ahorita ya ni siquiera existen esos, esos teléfonos, pero había ahí evidencia eh, de que pudieron recabar de comunicados que tenía él con el cártel de Sinaloa. Entonces eso era pues muy evidente, o sea, él los, los protegía de que no les pasara nada, ¿verdad?
1: Rápidamente sí. hago un paréntesis, Magali. Blackberry, uh-huh. BlackBerry fue en su momento de fama el teléfono más seguro, porque el correo electrónico que tú recibías en un BlackBerry Tenía tres inscripciones, o sea, no era tan fácil hackearlos. Y todavía sigue al mercado, pero con otra modalidad. Magali, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. ¿Qué le dices a la gente para cerrar el tema?
2: Ay, Frank, ¿yo qué te digo? Pues hay que que levantar la voz, hay que que informarnos. Lo sigo diciendo porque... La apatía que tiene el mexicano es mucha falta de información y lo que nos está pasando es también eso, falta de información y que no no supimos ni cómo, ni cómo nos llevaron al baile. Entonces, pues eso es lo que puedo decir, Frank.
1: O sea, somos renuentes a participar. Sí. La verdad que sí. Qué lástima. Pues muy buenas noches Magali, buenas noches a la audiencia y gracias, y próximamente tendremos un entrevistado interesante desde Nueva Zelanda. Ya te avisaré Magali, buenas noches. Buenas
2: noches.
0: Beatriz Pajes. La voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de
4: esta
2: noche. El cinismo político se ha apoderado de las mañaneras. A un
4: año de la liberación de Ovidio Guzmán, López Obrador vuelve a dejar en claro su relación de afecto y gratitud con el cártel de Sinaloa. En esta ocasión, el presidente de México no solo ofreció una sentida disculpa al narcotraficante al llamarlo Chapo, sino que lo exoneró. No me gusta decirle Chapo a Guzmán Loera. Ofrezco disculpa, dijo y agregó. Él no estaba entre los más ricos del mundo en términos de béisbol cuando mucho jugaba en triple A, pero no en grandes ligas. Esta declaración sumada a hechos y expresiones muestran una relación añeja. Difícil de olvidar el saludo a la señora María Consuelo Loera, madre del Chapo. Imposible ignorar la frase lastimera del presidente cuando condenaron al narcotraficante a cadena perpetua. Una condena de ese tipo en esa cárcel, dijo un compungido AMLO, conmueve. México está ante el primer caso de un presidente que trata de decirnos de todas las formas posibles que es amigo de uno de los criminales más poderosos y sanguinarios del mundo y nos negamos a creerle. ¿Sabrá algo de esta vieja evidente y estrecha relación, el exsecretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, difícil que no lo conociera. Un funcionario de tan alto rango encargado de la seguridad nacional debe guardar audios, videos que dan cuenta de una explosiva biografía que de ser publicada pegaría en el corazón de 30 millones de mexicanos que votaron por el Mesías. Tener a un presidente y un gobierno dedicados a destruir el prestigio de la Corte y del Ejército, a utilizar el combate a la corrupción como pretexto para para destruir instituciones, nos dice que el Estado mexicano está en riesgo. López Obrador llora y se pone de rodillas para que el Chapo lo perdone, pero saca el látigo del tirano cuando se trata de dejar sin medicamentos a niños con cáncer. AMLO está dispuesto a ofrecer disculpas al autor de miles de crímenes, al responsable de millones de muertes por sobredosis, al que ha lavado dinero y construido una cultura del crimen, pero jamás estará dispuesto a pedir perdón a los mexicanos por haberles mentido y engañado. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima.
0: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo